0: Es ist Viertel vor Gains. Herzlich Willkommen zum Good Gains Podcast.
1: Es begrüßen euch wieder Dr. Trizeps aka Jonas Küppers Haus, ähm, Dr. Gino Jetlag. War richtig heute, ne? Das ist genau richtig, ja. Und meine Wenigkeit, ähm, jetzt dürft ihr mir einen Spitznamen geben. <lacht> wir, wir es kommt irgendwas mit Lauch.
2: <lacht> oh, fuck.
1: Ja, Jungs, einmal spontan sein und dann schon am Anfang.
2: Dr. Spinning. Spinning. Dr. Spinning oh. neuerdings. Dr. Ja, Spinning muss, und muss, Dr. Wassergymnastik.
1: <lacht> <lacht> Na gut, äh, nehme ich mal so an. Ähm, vielen Dank für euren fleißigen Support. Wir bekommen immer noch super viele Nachrichten, worüber wir uns mega freuen. Deshalb vielen Dank nochmal an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt, dann weiterhin an mail at good-gains.de. Wir versuchen uns die alle durchzulesen und ähm, vielleicht schon mal der kleine Hinweis vorab. Wir versuchen die auch alle zu beantworten. Es könnte jedoch sein, dass die Frage so oder in ähnlicher Form bereits beantwortet wurde in einer vorherigen Folge im Podcast. Ähm, deshalb hört euch gerne nochmal die vorherigen Folgen an. Dann müssen wir hier nichts nochmal oder jedes Mal neu aufgreifen. Und genau, das ist, glaube ich, die bessere Methode so. Jungs, wie geht's euch? Jonas. Ähm
0: Guck mal, ich wurde jetzt gefahren. Mir geht's sehr gut. Vielen, vielen Dank, Tim. Ähm, äh, tolle Hinweise erstmal. Äh, sehr gut. Und äh, ansonsten, ja super, also äh, tatsächlich muss ich zugeben, dass ich auch das, das Wetter mich so ein bisschen äh, mitnimmt, bin ein bisschen müde die letzten Tage, aber
2: im Fachgebrauch heißt es fickt, <lacht> das Wetter fickt. Ja, okay, okay, danke, <lacht> <lacht> danke Gino.
0: Ähm, genau, aber ähm, das lasse ich natürlich äh, nichts mit mir machen, sondern äh, versuche trotzdem fleißig zu trainieren und so weiter und so fort. Also nein, es geht mir, geht mir sehr, sehr gut. Ähm, es freut mich, dass wir es wieder geschafft haben und ähm, ich bin gespannt auf die Fragen.
2: Ja. Gino. Gino, wie geht's ich dir auch.
0: heute auch mal an dich? Wie geht's dir, Gino? Oh, endlich,
2: danke, ich fühle mich geehrt. <lacht> ähm, ja, Tim hat es ja schon gesagt, Jetlag, Gino. Ich war ein paar Tage in LA, äh, neun bis zehn Tage in LA. Für die E3, größte Spielemesse der Welt, war ein sehr schönes, aufregendes Abenteuer. Mit sehr coolen Leuten unterwegs gewesen, viele tolle Gespräche gehabt. Ab und zu gepumpt, aber ich hatte DeLoad. Vielleicht können wir gleich nochmal mal einen DeLoad besprechen, Jungs. Fällt oh. mir gerade so auf, oh, ja, ganz spontan. Gut. Gut. Und ähm, ja, prinzipiell davon waren zehn Tage Burger, Pizza, Donuts. Sieht man. Ohne Witz, Ja, sieht man. Das ja. war ungefähr 80 meiner Diät, weil ähm, ich, ich weiß nicht genau warum, aber das fucking Obst und Gemüse ist da so teuer und relativ schwer zu bekommen. Ohne Witz, so frisches, äh, frisches Obst und Gemüse. Wonder why? Und das, der äh, Fastfood Fast -Food ist so günstig. Ja, <lacht> äh, tatsächlich. Ich war so froh, als ich dann im, irgendwie am dritten Tag irgendwie habe ich mir Äpfel und Bananen für mein Hotelzimmer geholt. Das war so, ey, mein Körper hat alles aufgesaugt an Vitamin, was da irgendwie rauskam. Ich war so glücklich, einfach einen scheiß Apfel zu essen, ohne Witz. Ähm, aber abgesehen davon war es sehr spaßig. Als ich gelandet bin hier Sonntagabend, muss ich gleich am nächsten Tag wieder nach München für ein paar Tage für einen Workshop. Bin jetzt hier aber angekommen und komme ein bisschen runter und kann mit euch hier eine tolle Zeit verbringen, Jungs. Frage, wie viel
1: hast du zugelegt? Weißt du das ungefähr?
2: Äh, ja, äh, zweieinhalb Kilo. Davon sind aber anderthalb runter, Also es war Wasser. Mhm. Ne? Ähm, gerade äh, äh, geht auch für alle anderen, die irgendwie unterwegs sind, eine Woche oder zwei Wochen Urlaub machen. Es ist höchstwahrscheinlich nicht super viel Fett, was ihr zulegen werdet. Vielleicht ein paar hundert Gramm. Der Rest davon ist einfach Wasser. Und das sieht, äh, gerade wenn es subkutan, also direkt... Unter der Haut gespeichert wird, sieht es eben so aus, so oh, fuck, ich habe ich hab jetzt 5 Kilo zugenommen. Es <lacht> äh, werdet ihr aber relativ schnell wieder los, wenn ihr so einen geregelten Ablauf wieder habt zu Hause. Ne? Wenn ich mich jetzt wieder normal ernähre, ich esse gerade sehr wenig, weil ich so überfüllt, meine Speicher sind so überfüllt mit allem. Ähm, habe jetzt wieder anderthalb runter und die nächste wird auch wieder runterkommen. Dann wieder bin ich bei leichten 105 Kilo. <lacht> wie,
0: wie viel Prozent des zugenommenen Gewichts Gewicht, zu machen deine Augenringe aus? <lacht> Ihr seht, seht das ja also jetzt nicht, aber ich sitze Gino sehr, sehr nahe. Ja, und, gut, äh, gut, dass Augenringe, Augenringe springen mich quasi an.
2: <lacht> gut, dass man die noch nicht sehen kann. Ey, ich konnte konnt auch nicht pennen, ne? Ich war bis 4 Uhr morgens lag ich auf der Couch und ich konnte nicht schlafen. Äh, heute Morgen, ich hatte vorhin sehr noch. Sehr witzige Instagram-Story übrigens. Äh, oh ja, ein, ein Like von mir. Danke, äh. danke, danke. Ähm, und genau, ich hatte vorhin noch den BS Day Podcast aufgenommen, beziehungsweise war zu ganz Gast bei Kevin und Sepp. War. Sehr, sehr schön. Toller Podcast. Da können wir, uns können wir uns eine Scheibe von abschneiden, weil es war hochprofessionell mit vorbereiteten Fragen. Hoppla. Oh, <lacht> also ja, es ging von dem, was wir machen. Nee, es ging, es ging um Eddie, also um Beat Yesterday. Ähm, natürlich, es ging um LA. Es ging darum, um Tipps für Leute, die keinen Sport machen und anfangen wollen, aber generell sich einfach mehr zu bewegen. Es ging darum um, um Psychologie. Es ging um, um Bücher, die ich lese, die ich empfehlen kann. Also es waren wirklich sehr schöne Themen mit sehr äh, mit zwei wunderbar sympathischen Moderatoren und äh, hat sehr viel Spaß gemacht und wenn der rauskommt, dann werde ich sicherlich auf meinem Insta nochmal Werbung machen dafür und ähm, ja, deswegen bin ich ein bisschen groggy, <lacht> ein bisschen fertig, aber gehe sehr gestärkt aus, äh, aus den letzten zwei Wochen raus, weil ähm, es kamen sehr viele äh, neue Einflüsse auf mich zu, sehr tolle Gespräche und äh, ja, ein paar Veränderungen, die sich die jetzt auftreten werden bei mir, beruflich und karriertechnisch und so, aber... Oha, also spannend. wir, ja, spannend, wir ja. dürfen gespannt sein. Wir was freuen passiert. uns aber, dass du zumindest vorübergehend erstmal wieder bei uns bist. Ja, eine Stunde ja. bin ich hier und dann hau ich auch gleich ab. <lacht> ah, Jet, ja. Jet Set Live.
1: Das wird heute übrigens ein, ich glaube der spontanste Podcast. <lacht> ähm, wir sind, ähm, sind semi-gut vorbereitet, das kommt heute alles quasi aus der Hüfte geschossen, deshalb ich bin selbst mal gespannt, wie das wird. Wir sind ähm, immer
2: fantastisch vorbereitet. <lacht> ja. na klar, na, absolut. Absolut. wir haben immer eine Antwort. Ähm, ja aber ja, und das ist tatsächlich nicht vorbereitet wir haben ja eigentlich eine erste andere erste Frage aber wollen wir kurz über Deload sprechen ja sehr gern
1: ja cool oder ihr fragt nochmal, wie es mir geht <lacht> 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 hey, nee lass nee, mal lass mal über, über Dload sprechen okay macht mal Tim, macht mal euer Tim, Ding
2: wie geht's dir denn ähm, nee macht mal <lacht> euer Ding ich dachte, du hast es am Anfang schon. nee, du hast zuerst Johnny gefragt
1: und dann nicht? Ne. Ich habe ein fantastisches Intro gemacht, <lacht> ähm, aber es geht mir fantastisch. Danke, Jungs. Ich komme gerade frisch aus dem Training. läuft alles. Hab, ähm, musste Dienstag ganz schön viel machen. war Mittwoch ganz schön platt. Aber Was? jetzt
0: erzähl doch mal, erzähl doch mal über den Dienstag. Das ist ganz interessant. Du hast es ja eben schon <lacht> schon erzählt. Aber ist ja vielleicht auch die da draußen für die da draußen interessant.
1: Meinst du? Na gut, dann, ähm, ich musste relativ, ich muss ja auch ein paar Kurse übernehmen und am Dienstag war ich noch Urlaubsvertretung und da hat sich das dann ganz schön angehäuft und es war gefühlt so eine hohe Luftfeuchtigkeit und so, schwül und ich habe garantiert fünf Liter Wasser verloren und war danach einfach nur noch durch. Okay. Und vor allen
0: Dingen bei den, bei den Arten, die du geben musst, ne? Was war das? Zweimal sogar Wassergymnastik und einmal Spinning. Das sind ja, also vor allen Dingen Spinning kenne ich ja auch, also da schwitzt man ja wie, wie, wie sonst was. Und auch Wassergymnastik in. Ja, so eine, eine Halle mit, mit hoher Laufwichtigkeit, furchtbar, oder? Also gerade auch der Wechsel, das äh, macht mit dem Kopf und mit dem Körper auch einiges, ne? Ja, ist brutal. Ich habe mich
2: wirklich geredert
1: gefühlt am nächsten Tag.
2: Habt ihr Tipps eigentlich für Leute, die jetzt gerade bei dem Wetter, weil wir im Norden haben es ja noch ganz gut erwischt, hier ist es ja nicht immer ganz so warm, aber im Süden, ich komme gerade aus München, irgendwie 35 Grad, Alter, äh, das ist ja fürchterlich. Wenn, wenn Leute hier jetzt Sport machen wollen, Habt ihr habt ihr Tipps? kennt ihr das irgendwie auch selbst, selbst aus Erfahrung was, was sollen wir denen an die Hand geben
1: wenn sie wenn viel geschwitzt würde ja, wenn bei so einem Wetter trainieren ähm, ich habe glaube ich ich weiß nicht ob das ein guter Tipp ist aber trinken <lacht> vielleicht viel trinken
2: dass der Flüssigkeitshaushalt normal ist. Ja, es ist tatsächlich ziemlich banal und wir lachen darüber, aber so viele Leute trinken einfach nicht genug. Ja, das stimmt. Ja, die trinken trink auch im Winter nicht genug. Und gerade bei dem bei dem Wetter muss man. Bei du dem halt.
0: Thema kannst du nur banale Tipps geben. Eine andere banale Tipp wäre wahrscheinlich, ähm, vielleicht nicht sich die Mittagszeit fürs Training auszusuchen, sondern halt eben früh morgens und spät abends. Ich versuche das auch so und da ich <lacht> morgens absolut nicht trainieren kann, <lacht> ist, es mir, ist es bei mir der Abends. Das heißt, wenn ich irgendwie ins Studio gehe ähm, oder sonst was mache, dann ähm, ist es tatsächlich auch. Ab. Also, dann ist es tatsächlich äh, später Abend, ähm, aber ansonsten, ja, muss ich sagen, mhm. habe ich da sonst auch nicht so viel Problem hier, aber im Norden, wie gesagt, wie du schon sagst, Gino, haben wir also es jetzt auch nicht bisschen so. Bisschen Gino, schlimm. hast du einen Tipp?
2: Ähm, ja, ich habe sonst immer im Sommer, und das fange ich jetzt auch wieder an, habe ich mir so ein eigenes elektrolyt hergestellt. Super simpel. In äh, Wasser ein bisschen Zitrone reintröpfeln und ein bisschen Salz nehmen. Ja, na, na, und na, 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 theoretisch, ja. wenn man Glukose, also ein bisschen Zucker noch da reinnehmen, hat man halt Elektrolytgetränke. Zumindest wird dort Kalium und Natrium wieder ausgefüllt, äh, aufgefüllt. Zumindest, wenn man halt viel schwitzt. Das kann sehr sinnvoll sein und das nehme ich zum Training super gerne mit. Also eine Liter Flasche und dann ein bisschen Zitrone, also keine Ahnung, eine Viertel, viertelfrische Zitrone und dann nochmal eine Prise Salz. Oh. Das tut so gut. Es gibt aber auch, wenn man halt ein bisschen investieren will, so Elektrolytpulver. Das nehme ich tatsächlich, Fun Fact, äh, das habe ich von Hauke, äh, Hauke von ehemals Rocket Beans, ähm, Elotrans, Kennt ihr oh, das? Ja. Elotrans. Ja. Das nimmt man eigentlich, äh, eigentlich, wenn man Durchfall hat und weil man dann <lacht> eben sehr einen Kater. viel Genau, viel Kater, und das, Kater, das wissen ja. viele nicht. Also wenn man Durchfall hat, dann verliert man ja super viele Elektrolyte und Elotrans hat eben alles an Kalium, Natrium und so weiter. Und äh, sagen wir Brausepulver, einfach in, in ein Glas Wasser. Und ich nehme das auch, nachdem ich gesoffen habe, eine <lacht> Nacht, dann trinke ich davon und ich habe keinen Kater mehr. Noch günstigerer Tipp da übrigens äh, Kaisernatron. <lacht> also oh ja, das ist
0: stimmt. quasi Elotrans in günstig. also nicht gleiche Wirkung, aber, aber Elotrans. Ähnlich. Ist aber
2: auch wie ein 20er-Pack, 4 Euro, 5 ja, Euro oder so. Das also kann man, gerade im Sommer, äh, nach, 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 am Abend oder Morgen, so ein, so ein Glas Wasser mit Elotrans ist, glaube ich, ganz gut. Aber probiert es
0: mal auch. Auch wenn ihr euch vielleicht das nächste Mal aus dem Leben geschossen habt, <lacht> ja. dann Elotrans oder Kaisernatron. Ähm, ja. Tim. Tim, Herr Henisch meldet sich.
1: Ja, danke, Herr Küppershaus. Ganz kurz äh, Einwand. Gino, das musst du jetzt nochmal erzählen. Das hast du uns gerade vor dem Podcast erzählt. Gino geht nicht mehr sprinten und ähm, <lacht>
2: Jonas und ich wollten gerade anfangen. Really? Gino, was ist nochmal der Grund, warum du jetzt mit Sprinten aufhörst? Oh Mann, ich habe vier oder fünf Einheiten gemacht und ich hatte so Bock. Ja, du hast mir auch ein bisschen, hast mir ein paar biomechanische Tipps hier auch gegeben und ich habe so geil dran gearbeitet und plötzlich na, in, in so der vierten, fünften Woche dachten wir, äh, weil ich habe, ich habe nicht zugenommen, <lacht> aber irgendwie werden die Hosen wieder enger. Also was, was, ich komme in meine scheiß Hosen nicht mehr rein. Was ist da denn los? Und, Fuck, Alter, Leute, ich kann einmal die Woche sprinten, so ein paar Durchgänge und ich, ich meine, Hyper, meine Beine hypertrophieren wieder wie crazy. Also die, die haben wieder riesen Umfang gewonnen, dachte ich mir Fuck you, Alter. Ich kann der, der genetische Traum eines Jens. Ohne jeden Witz. Ein bisschen ja. sprinten. Und ey, ohne Witz ist so, ich, ich trainiere seit ungefähr acht Monaten keine Beine mehr, weil ich das ja alles ein bisschen symmetrisch haben wollte, weil Beine sind halt mein super stärkster Faktor. Oder? Ich muss nicht viel machen ähm, und die, die, die sind da einfach massiv im Vergleich zu meinem Oberkörper, wo ich sehr viel machen muss und der wächst okay. Ähm, deswegen habe ich gesagt, ich trainiere jetzt keine Beine mehr, damit ich mehr Energie und Zeit eben investiere für den Oberkörper. Das können wir auch jedem, übrigens jedem Zuhörer empfehlen, wenn ihr äh, Schwachpunkte habt und ihr länger als drei bis fünf Jahre trainiert. Dann können wir euch das genauso empfehlen, dass man äh, eine Muskelgruppe, die eh schon stark ist bei euch, sagen wir mal, keine Ahnung, der Rücken ist massiv bei euch und dafür die Brust kaum ausgeprägt, dass ihr das Volumen für das Rücken für den Rückentraining reduziert auf so einen Erhaltungssatz, also wahrscheinlich irgendwie immer zwischen fünf und acht Sätze in der Woche, ähm, und dafür die Brust einfach mehr trainieren könnt, mit mehr Intensität, mit mehr Volumen. Und ähm, das so mache ich das auch, nur dass ich meine Beine auf 0% gelegt habe. Und ich dachte mir, ey, so nach einem halben Jahr, ich kann ein bisschen sprinten, ich habe voll Bock auf sprinten, ein paar Intervalle laufen und nach vier Wochen, nope, <lacht> äh, kann ich nicht mehr. Also vielleicht nächstes Jahr, aber nee, kann ich leider nicht mehr. Krass, ey. Ja, ja krasse das Sache. Hätte ich, das hätte ich gerne in den Armen. Ja, <lacht> so, okay. Verständlich. Ja, so wie, ich hätte ja auch gerne Johnnys Trizeps.
1: Ja. <lacht> Vielleicht irgendwann, Gino, wenn du dann äh, du 50, immer 50 Sätze ja. in der Woche machst. Ja,
2: wahrscheinlich. Wie machst du eigentlich, ich weiß nicht, kennt, kennt man Johnnys Trizeps? Ne, ne? Hast du den schon mal als Instagram? Insta <lacht> Ey, dein nächster Post wird auf jeden Fall dein Trizeps und damit, dann könnt ihr mal auf, auf Jonas, JK89, oder? Auf Instagram gehen und da mal schauen. Was machst du da eigentlich für deine Arme? Wie viele Sätze, weißt du das? Oder machst du das? Nicht
0: viel. M Maximal. Ja, gut, <lacht> Schon fünf Sätze die Woche, Ma aber maximal. Fuck maximal. you, fünf Sätze? Maximal,
2: maximal. Okay, ich fange, ich fang mein erster Mikrozyklus ist zehn Sätze jetzt gerade. <lacht> aber ich, okay, ich mache jetzt auch dediziert erst seit, ja. Ja, seit kurzer Zeit Hypertrophie, aber krass. Ja,
0: ich weiß auch tatsächlich auch nicht, woran es liegt. Vor ja, allem. Ja. ja, aber man muss halt eben auch sagen, dass das kann der, nicht der Tränenstein sein. wow. Tatsächlich ja auch hauptsächlich der Trizeps. Also der Bizeps schmiert dagegen so ein bisschen. Aus. Also wahrscheinlich, naja, aber gut. Was will man dazu, Was will man dazu sagen? Oh. Naja, gut. Ich dachte, du hast
2: vielleicht Tipps. Aber danke. <lacht> Na gut. Einfach eine bessere Genetik haben. Sucht eure Eltern einfach besser aus, Freunde. Ja. <lacht> so sieht's aus. Ja. Jungs,
1: sollen wir mal zur ersten Frage kommen? Oder? Ja, oder
2: wir gehen nochmal schnell, also ich weiß jetzt nicht. -Load. Wie, ja, ich Ach weiß nicht, wie so, cool sorry. Das ja. ist, wenn wir, also einfach nur für euch, ähm, liebe Zuhörer, auch ähm, uns wurde zugetragen, dass wir einfach ein bisschen mehr ähm, schnacken mhm. und einfach ein bisschen äh, auf die Marketing eingehen, die außerhalb auch vom Fragenbereich äh, liegen, die wir von euch zubekommen. Ähm, wenn ihr was dagegen habt, <lacht> wenn wir einfach wieder straight, wieder Fragen beantworten sollen, dann gebt uns einfach dazu gerne Feedback. Also das ist ja halt eine geile Feedbackkultur. Tim hat es ja schon erwähnt, wir bekommen super viele e mails ich bekomme auf Instagram super viel. Shoutout an der
0: Stelle an Britta, oh, der, ja, von ja. der wir ja einmal schon eine, eine Frage beantwortet haben im Podcast, die uns eine ewig lange Nachricht nochmal geschrieben hat, also mit, mit sehr gutem ähm, Feedback, mit positiver Kritik
2: und auch nochmal mit weiteren Fragen. Ähm, genau, also ja, sowas, fantastisch. Sowas super gerne, Macht das wirklich gerne, weil Podcast ist ja so ein Ding, dadurch, dass es nicht auf YouTube ist und dadurch, dass kein Videokontent ist, ist es immer ein bisschen schwer, man hat halt keinen... Direktes Feedback. Deswegen sind wir angewiesen eben, dass wir Mails bekommen oder per Instagram oder ich per Twitter einfach so ein Feedback bekommen. Ähm, vorhin noch, äh, oder vor ein paar Tagen jemand getwittert, ey, gerade beim Laufen eure, vierten, eure vierte Folge gehört, Grüße genauso und sowas. Füllt das Herz einfach, ne? weil wir sind einfach nur da, beantworten die Fragen und so richtig tolles Feedback. Und das freut uns mega. Das heißt, wenn wir wieder straight Fragen beantworten sollen, dann haut das einfach raus. Ansonsten werden wir versuchen, künftig, und fangen mit dieser Episode an, einfach über uns zu reden, was, keine Ahnung, was für Training wir machen, was für Tipps wir haben, äh, vielleicht spontan irgendwelche Themen, die uns beim Gespräch mh, einfallen und darüber einfach mehr zu reden. Wenn ja. euch das gefällt, dann äh,
0: Genau, ja. und halt eben so wichtige Begriffe, was Training angeht, was Ernährung angeht, äh, was Gesundheit angeht. Und da wäre, wie du schon sagst, ein wichtiges Wort, ähm, Deload. Gino, willst du dazu schon mal äh, nee, Ich glaube, Tim, 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 <lacht> Tim will das. Was, Tim ist denn, lecht,
2: was ist denn Deload, Tim? Also ganz grundsätzlich... <lacht> ganz unvorbereitet. <lacht> cool. Ähm,
1: nee, ganz grundsätzlich, Deload ist eigentlich ähm, eine sinnvolle Phase im Training, die jeder mit einbauen sollte, wo man dem Körper quasi Zeit gibt, sich, zu, sich anzupassen. Weil ähm, es ist leider so, dass sich die Muskeln zum Teil super schnell entwickeln, aber der ganze passive Bewegungsapparat, also... Sehen, Gelenke, Bänder und so weiter, die brauchen meistens ein bisschen länger und deshalb macht so eine Deload-Woche viel Sinn. Und dann, wenn ich mich nicht irre, ähm, kann man den Deload zwei, also es gibt verschiedene Arten. Man kann einfach das Volumen ein bisschen runterschrauben ähm, auf Hälfte oder 60 Prozent. Kann Gino gleich nochmal mehr zu sagen. Ähm, die Intensität, also quasi euer Trainingsgewicht, Darf aber ungefähr gleich bleiben. Vielleicht sogar auch minimal höher, wenn es so in Richtung Tapern gehen
2: soll. Ähm, ja, <lacht> äh, so, oh, sorry. <lacht> nee, wir können gleich, nee, ja, wir ja, können ja, gleich dazu mehr. Okay,
1: weiter. genau. Willst du, willst du mal gleich ergänzen?
2: Ähm, genau, wie du schon meintest, ein Deload ist eben dafür da, wenn man im Laufe eines Mesozyklus, und ich, ganz kurz nochmal, wir wissen, dass wir ab und zu Begriffe werfen, und wenn ja. das irgendwann zu kompliziert wird, dann auch gerne Feedback. Aber wir versuchen so gut wie möglich alles zu klären. Also Mesozyklus... Ist, beschreibt einen äh, ein, ein Zeitraum, in dem mehrere Mikrozyklen integriert sind. Und ein Mikrozyklus ist meistens aus praktischen Gründen eine Woche. Und ähm, eine Woche heißt, in dieser Woche trainiere ich mein Plan zweimal die Woche, dreimal die Woche, viermal die Woche und mehrere Mikrozyklen aneinandergereiht ist eben ein Trainingsplan und die Mikrozyklen hintereinander äh, wiederholen sich immer wieder, nur mit Progression, das heißt wir entweder mehr Gewicht oder wir machen mehr Wiederholung oder mehr Sätze und dadurch wachsen wir eben entweder krafttechnisch oder muskeltechnisch, aber irgendwann, dadurch, dass wir eine Progression haben müssen, sonst würden wir immer auf der gleichen Stelle treten, sagen wir mal, wir machen jetzt äh, drei also drei Sätze mal 10 Wiederholungen bankdrücken mit 60 Kilo. Und wenn wir das in der zweiten Woche auch noch so machen, in der dritten Woche machen und nach zehn Wochen sind wir immer noch bei 3 mal 10, bei 60 Kilo, dann wird irgendwann der Muskel aufhören zu wachsen. Das heißt, wir müssen immer größeren Reis, Reiz aussetzen. Das Ding ist, wir können das machen, aber unsere Müdigkeit wächst eben auch. Das heißt, unsere muskuläre Müdigkeit wird immer größer, weil wir halt nicht nur die Brust trainieren, sondern bestenfalls unseren ganzen Körper oder wie ich nur Oberkörper. Aber trotzdem, irgendwann wird die Müdigkeit so viel, weil halt weil unser Gewicht so viel ist, weil unsere Sätze so viel sind, weil das Volumen, also das Gesamtvolumen, ähm, so hoch ist, dass unsere Muskeln zwar wachsen, aber wir nicht mehr wachsen können, weil die Müdigkeit zunimmt. Und dann müssen wir sagen, okay Körper, ich gebe dir jetzt eine Pause, damit du regenerieren kannst, damit ich wieder einen neuen Mesezyklus beginnen kann. Ja, und ein Deload ist dann quasi genau der Zeitpunkt zwischen dem ersten Mesozyklus und dem zweiten. Das heißt genau die Regenerationspause. Und deswegen versucht man, ja die Übung zu machen, die man schon gemacht hat, ja, also die Technik beizubehalten, aber mit deutlich weniger Volumen. 50% ist, glaube ich, ganz guter äh, ganz guter Ansatz. Ähm, und da gibt es zwei Methoden. genau Entweder wollen wir eine vollständige Pause machen, das heißt, wir machen statt ja, vier Sätze, Mal 10 Wiederholungen machen wir jetzt zwei Sätze mal 8 oder sowas. Und dann können wir das Gewicht entweder gleich lassen. Wenn wir es reduzieren, dann haben wir einen kompletten Deload. Dann können wir komplett besser regenerieren, als wenn wir nichts machen würden. Und das ist das Witzige. Wenn wir in der Deload-Woche oder in den zwei Deload-Wochen, wie auch immer, nichts machen würden, sind wir etwas Ausgeschöpfter, als wenn wir was machen mit weniger Gewicht. Versteht ihr, was ich meine? Also die Zuhörer vielleicht. <lacht> äh, wenn wir ein bisschen was machen, sind wir regenerierter, als wenn wir nichts machen würden. Deswegen machen wir solche Deloads. Wenn, wie Tim angesprochen, wenn wir tapern wollen, das heißt, wenn wir uns vorbereiten wollen, eine Regenerationsphase, weil wir am Ende einen, Ahnung, einen Wettkampf haben. Das muss nicht nur im Kraftbereich sein, das gibt es natürlich auch im, zum Beispiel im Laufen oder jede andere Sportart. Ähm, auch, dann müssen wir nach dem Trainingsvolumen ein bisschen reduzieren, regenerieren, äh, damit wir beim Wettkampftag super top fit sind. Und das ist quasi ein Deload. Und vor LA, bevor ich geflogen bin, ist mein Mesozyklus von sechs Wochen geendet. Ich hatte am Ende ja, ein Training von drei Stunden oder sowas, also zwei, zweimal die Woche jeweils drei Stunden. Und es wurde dann so hoch, also ich habe ein bisschen Muskelversagen trainiert und die Last war so hoch dass ich irgendwann sagen musste, okay, das ist jetzt so viel, so viel Müdigkeit, ich muss jetzt pausieren. Das heißt, in L.A., das trifft sich eben ganz gut, habe ich gesagt, ich pausiere jetzt, trainiere nicht mehr so viel, nicht bis zum Muskelversagen, einfach nur zwei, drei Sätze mal fünf, sechs Wiederholungen und dann bin ich jetzt ausgeruht, jetzt kann ich wieder einen neuen Mesozyklus beginnen. Ja.
1: ja, hast du, glaube ich, sehr gut erklärt. Ähm, mir ist gerade aufgefallen, fast, ich weiß, das kommt jetzt über sehr viele Umwege, fast vergleichbar mit so einer Art Refeed, also wenn man, in einer, ähm, wenn man ständig im Kaloriendefizit ist, wenn man ein bisschen Gewicht verlieren will, ähm, dann ergibt es wahrscheinlich auch Sinn, wenn man zwischendurch mal ein paar Tage, vielleicht über eine Woche sogar ähm, einen Zeitraum einbaut, in dem man sich isokalorisch ernährt, zumindest was das neue, ähm, das neue Kalorienlevel betrifft. Und das sind genau die beiden Punkte, die Gino gerade angesprochen hat. Einmal dieser mentale Aspekt, also der Kopf, der freut sich darüber und der Körper, der schreit auch irgendwann danach. Also das macht schon Sinn, deshalb, ähm, wenn ihr euren Trainingsplan entwerft, dann baut bewusst die Deloads mit ein. Das ähm, alles andere, das geht auf Dauer sonst nicht gut. Das machen übrigens ja Profisportler auch nicht anders. Also tatsächlich diese
0: Deloads, wie sie auch immer aussehen mögen bei zum Beispiel Wettkampfsportlern, nehmen wir jetzt mal ein klassisches Beispiel zum Beispiel Fußball also, oder Basketball, was auch immer, ähm, Spielsportarten, wo tatsächlich auch Übergangsphasen sind, wo die... Dart, definitiv. <lacht> Nein, da ist es halt eine hohe psychologische Komponente. Also bei denen ist es genauso. Da mag die, die Loadphase vielleicht eher in, in Bezug auf die, die Psychologie sein. Aber auch die machen das. Bei e sportlern
2: übrigens genauso. Definitiv, definitiv. ja, ja. ja und Spiele andere Spiele ein bisschen langsamer und wir, ohne Witz. Ja, ja.
0: Genau, aber auch machen halt eben auch nicht nichts, sondern, ähm, weil das eben auch der, der falsche Rangehensweise ist, sondern selbst in diesen Übergangsphasen ähm, wird, wird halt trainiert. Genau, aber ohne diese Phasen ist es halt auch nicht möglich. Das heißt, du kannst im du kannst Körper nicht über den, den, den ewig langen Zeitraum über, über viele Meso- oder Makrozyklen eben trainieren lassen, ohne zwischendurch mal Deload-Phasen äh, einzubinden. Und dann ist eben tatsächlich der, der einzige Unterschied zwischen vielleicht dem, dem Freizeitathleten und dem Athleten, der vielleicht wirklich ähm, Wettkampfphasen hat beziehungsweise feste Wettkämpfe und mit seinen Mesozyklen daraufhin trainiert oder aber der Alltagsathlet, der einfach die Mesozyklen aneinander äh, setzt, weil er sozusagen einfach immer mehr äh, aufbauen will oder immer definierter aussehen, aussehen will, wie auch immer, ähm, aber trotzdem eben diese DeLoad phasen äußerst wichtig sind.
1: Ich möchte noch ganz kurz einschieben, wir, weil dazu auch viele Fragen kamen, ähm, wir werden nicht auf jeden einzelnen Trainingsplan von euch eingehen. <lacht> Bitte seht uns das nach. Ähm, wir haben auch ein kleines bisschen... Weil es einfach niemanden interessiert. Also <lacht> es, Genau. Wir, ist, können, ja. wir werden versuchen, vielleicht vereinzelt euch das zu
0: beantworten, darauf einzugehen. Ähm, aber genau, wir werden es nicht im Podcast beantworten, weil das tatsächlich zu individuell ist. Ja. Und ähm, genau, deshalb... Genau. Und wenn ihr wirklich einen
1: strukturierten sinnvollen Aufbau haben wollt, wie man sein Training gut strukturiert, dann guckt doch mal bei uns im Shop rein, da ja. ist vielleicht was Sinnvolles. Das
2: müssen wir halt dazu sagen, da haben wir natürlich auch in unserem Trainingsplan haben wir eben alles erklärt. Die ganzen ja. Begriffe, was ein Deload ist, wie man nach dem Deload vorgeht, wie das so aussieht mit Übungsvariationen und so weiter, es ist halt alles erklärt. Ähm, klar, kostet irgendwie 30 Euro, aber oder 29, nee, 30 Euro. <lacht> 29,99. So 29, ähm, aber es wird sich halt lohnen, gerade wenn ihr Anfänger seid und dann irgendwie uns Bock habt, irgendwie uns zu supporten, logischerweise, aber wenn ihr meint, dass wir nicht kompletten Stuss reden und ihr wollt ein bisschen lernen, viele denken ja vielleicht, das ist nur ein Trainingsplan und wenn ich das mache, bin ich Christ nach zehn Wochen, mhm. ja, wahrscheinlich auch, aber wir haben, das sind halt 63 Seiten und davon sind 70 Seiten Theorie, ne? also es ist halt, wir erklären halt wirklich alles, was dort, also was ist Die Volumen. Los. 70 Prozent. Achso, okay. Prozent. Ja, sorry, habe ich Seiten gesagt? Ich meine Prozent. Also wir erklären, was ist Volumen, was ist RPE, wie kann man trainieren, wie kann man selbst seinen Plan erstellen. Dort steht wirklich alles geschrieben.
0: Ja, und man kann dazu nur mal sagen, also es ist unabhängig von dem Trainingsplan, den wir verkaufen. Es ist natürlich genauso, könnt ihr natürlich an allen Ecken und anderen Ecken gucken, wo ihr solche Trainingspläne kaufen könnt. Gerade die amerikanischen ähm, Anbieter können wir äußerst empfehlen, ähm, weil man da teilweise wirklich sehr gute Trainingspläne bekommt. Aber ihr müsst halt eben auch sehen, dass ihr, wenn ihr ins Fitnessstudio geht und da vielleicht einen Trainer an der Hand habt, der euch zum Beispiel auch unentgeltig, also wenn es zum Beispiel kein Personal Training ist, euch einen Trainingsplan mitgibt, dann wird das nichts Detailliertes sein. Dann wird er euch vielleicht sagen, ihr müsst das und das in der Woche trainieren oder ihr kriegt einen Ganzkörperplan ähm, oder halt eben Splitplan. Aber macht da immer das Gleiche. Das heißt, da wird Progression kein Thema sein, ähm, da wird sowas Dilo, wie d kein Thema sein. sein, da wird dieses Progressive einfach kein Thema sein. Und wenn ihr da wirklich die Ziele habt, dann ist das halt eben nötig. Und das werdet ihr von einem, von einem x-beliebenden Trainer gar nicht, weil vielleicht die Qualifikation nicht ausreicht, sondern weil tatsächlich das einfach im Rahmen gar nicht angeboten werden kann. In einem Fitnessstudio, das müsst ihr halt immer berücksichtigen.
2: Vollkommen. Und die andere Option ist, man liest sich das eben selbst durch. Also man kann sich sportwissenschaftliche Bücher holen, damit man halt ein Grundverständnis davon hat, okay, was macht der Körper, wie kann ich ihn dazu bringen, dass er wächst, dass er an Muskel und Kraft zunimmt oder halt auch jede andere Komponente oder vielleicht hat man ja Bock auf Ausdauertraining oder oder Schnelligkeit äh, oder Beweglichkeit, um jetzt immer alles aufzulisten, ähm, dann kann man sich sportwissenschaftliche Bücher holen und dann versuchen, ähm, dort auch sich, sich weiterzubilden, damit man so ein Grundverständnis hat. Und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, so ein, zwei Bücher zu lesen, was die eigene, eigene Physiologie angeht, damit man sich nicht mehr so leicht verarschen lässt. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ne? Weil, wie wir letztes Mal schon angemerkt haben, und das, da ging auch ein bisschen Frust von meiner Seite aus, dass sich <lacht> äh, so viele Meinungen überschneiden. Aber prinzipiell ist uns, und das nochmal ganz, ganz groß angemerkt, uns, egal welche Meinung da draußen kursieren, uns ist wichtig, welcher wissenschaftliche Standard und welcher Konsens gerade äh, aktuell ist. Und demnach richten wir uns zusammen, gepaart. Das muss man sagen, es ist nicht nur 100% Wissenschaft, es ist halt gepaart mit unserer Erfahrung. Denn... Man muss die eigene Erfahrung machen. Der eine, der kann, braucht nur fünf Sätze Arme in der Woche, so wie Jonas und hat krasse Arme. Und ich fange mit zehn Sätzen im ersten Mikrozyklus an ja ähm, und habe die Hälfte ungefähr von ihm. Nicht ganz, aber ihr versteht, was ich meine. Jeder hat so andere Erfahrungsbereiche, andere Grenzen, super individuelles Training. Deswegen, jeder muss ausprobieren, aber es ist halt wahrscheinlich sehr sinnvoll, sich an der Wissenschaft zu legen, weil die ist eben dafür da, um uns Wege zu zeigen, damit wir nicht zehn Jahre lost sind und einen Scheiß machen, sondern es wurde geprüft an mehreren tausend Teilnehmern, mehrere zehntausend Teilnehmer und da können wir eben sehr viel von lernen.
0: Da denke ich gerade an die, an die Story, die du mir vorhin erzählt hast, Tim. Willst du dich vielleicht nochmal wiederholen aus dem Studio letztens? Das passt dazu ganz gut.
1: <lacht> ich habe ja anfangs erzählt, dass ich gerade aus dem... Vom Training kam äh, komme und ähm, da wurde ich angesprochen beim Schrägbankdrücken, dass es doch gefährlich sei, die Hand auf der Brust abzulegen. Oh, really? Ja.
2: What? Von wem? Von einem <lacht> ah, das war so ein, Bro, ein richtiger,
1: was? da hat man schon am Anfang gesehen, das ist einfach einer, der, der die Leute da voll quatschen will. Mhm. Der hat schon vorher, ist der zu acht anderen gegangen und hat die voll gequatscht und da habe ich schon gedacht, oh, bitte komm nicht zu mir.
2: Er, erinnert mich an den... Ich nenne jetzt keine Namen, aber in unserem Fitnessstudio im ehemaligen gab es auch jemanden, der, der gute Bekannte von mir äh, angeschnackt hat und da hatte ich eine kleine Auseinandersetzung mit ihm während meines Trainings und ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Aber ja, solche Leute gibt es, ja. die sich gerne profilieren wollen. Und aber Tim, Leute. erzähl doch nochmal bitte, was du hättest antworten sollen.
1: Ja, er wollte mir dann irgendwelche... Ähm Korrelation zwischen ähm, Schrägbankdrücken und dass er Bluthochdruck und Schlafapnoe bekommen hat, ähm, aufzeigen und ja äh, ja Und ähm, dann habe ich ihm, glaube ich, relativ deutlich zu verstehen gegeben, dass ich da die falsche Ansprechperson für bin, weil ich das nicht glaube, dass das so <lacht> ist und ähm, dass er mir aber gerne die Studien zuschicken darf, die das zeigen. Sehr <lacht>
2: gut, richtig gut. Äh, ja, solche Leute gibt es leider zu Genüge. Unten, um nochmal kurz äh, auf Jonas... Äh, zurückzukommen wegen den Trainern, die natürlich wenig Zeit haben und wahrscheinlich, oder teilweise nicht die Kompetenzen in so kommerziellen Fitnessstudios, um vernünftige Pläne zu schreiben. Wir haben ja letztes Mal den Kollegen gehabt, ich habe den Namen vergessen, der einen sehr merkwürdigen Plan hatte. Ach so, ja. Und der, der, hat arm, sich, der, der Armbrustplan. Ja, ja. Der Armbrustplan, richtig. Und der hat sich ja gemeldet ja. und der hat, der hat geschrieben, erstmal natürlich vielen Dank. Und, mhm. War das Sven? Sven könnte, könnte sein, ja. ja. Und äh, der hat sich gefreut, dass wir seine Frage beantwortet haben und er meinte, sein Trainingsplan kommt von einem Trainer im Fitnessstudio. Spannend. Und das ist natürlich super schade. Ja. Das ist super schade. Und das, das fällt halt wieder genau in die Systematik, die wir angesprochen haben. Jeder redet vorbei. Das heißt, Leute, die Leute die ins Gym gehen, und die haben keine Ahnung, und die gehen natürlich zum Kompetenz oder kompetentesten Kompetenzperson, die im Fitnessstudio ist und das ist nun mal der Trainer. Klar, der wird dafür bezahlt und dann man, man hofft, dass die Kompetenz da ist und dann kommt so ein Plan bei raus und das ist doch super ärgerlich. Wir reden alle, an, wir arbeiten alle aneinander vorbei, weil, ich weiß nicht, weil das nicht standardisiert ist, ich weiß nicht, es gibt ja mittlerweile super viele Lizenzen und äh, eine dunkle Vergangenheit in mir, ich war ja auch Dozent für Trainerfortbildung und habe äh, A-Lizenzen vergeben und ich, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich es so. jetzt genau ja, ich ich überlege. Sagst, weil man, kann, man kann sicherlich zurückführen, wo ich war. Ich sage jetzt nicht zu viel, aber... Ähm, du hattest nicht jedes Mal ein gutes ja, Gefühl, ja. die Lizenzen zu vergeben? Ja, so. Richtig, weil ein A-Lizenz ist halt der höchste Grad, den du im, im Trainerbereich erreichen kannst. Und ehrlich gesagt, 70% Prozent der Leute, die das gemacht haben, dachten mir, ey, du wirst auf keinen Fall ein guter Trainer werden. Hm. So, also jetzt nicht. Vielleicht in zehn Jahren mit mehr Erfahrung, aber die jetzt die A-Lizenz zu geben, das tut mir ein bisschen weh. Das ist halt auch ein bisschen auch die, die Problematik hier auf dem deutschen Markt, ne? Also, dass du tatsächlich ist ja
0: doch das Nonplusultra wirklich. Lizenz, dann muss das noch nichts heißen. Das heißt, eigentlich, um irgendwie ranzugehen und zu wissen, ob jemand Ahnung hat, dann kann man lieber gezielt zwei, drei vernünftige Fragen stellen ja. oder ähm, sie zwei, drei spezielle Übungen vormachen lassen und dann weiß man meistens dann schon mehr als das, ähm, was dann die Lizenzen wiedergeben.
2: Das wäre so witzig, wenn ihr jetzt ins Studio geht und ich habe keine Ahnung, ey, du da, mach mal eine Kniebeuge vor. Aber ohne Witz, genau das müsst ihr machen. Wenn der wenn der Trainer keine vernünftige Kniebeuge hinbekommt oder die Übung, die ihr euch zeigen lassen wollt, ähm, dann wird es wahrscheinlich schwer, dass er ähm, dass er euch einen vernünftigen Trainingsplan erstellen kann. Also, ihr könnt den Trainer ruhig ruhig Fragen stellen und ein bisschen challengen vielleicht. Ähm, und dann werdet ihr feststellen, ob das was ist oder nicht.
1: Ja. ja? Always be skeptical. Ja, genau. auch, was, auch, zum was Teil, wir, auch was wir was sagen. Was wir sagen, genau. total. total immer. Ähm,
2: seid generell
1: zumindest ein bisschen kritisch sein. Man muss, glaube ich, nicht alles in Frage stellen. Aber ähm, genau, wir, wir sind auch. Keine Fans davon, schwarz-weiß zu denken. Aber zum Teil ist es... Manche Leute brauchen gefühlt klare Ansagen, damit sie es machen. Ähm, und vielleicht lassen wir uns dann auch mal ein bisschen mehr dazu hinreißen. Aber eigentlich sind wir ganz weit weg von diesem schwarz-weiß-Denken. Deshalb sagen wir halt auch so oft, vielleicht oder das könnte so sein. Einfach weil der Stand der der wissenschaftliche Stand dazu noch gar nicht eine ganz eindeutige Richtung sagt. Es geht ja hier eigentlich auch immer nur um Wahrscheinlichkeiten in der Wissenschaft. Und deshalb... Ähm, ja. Seid sei ein bisschen kritisch, das schadet meistens nicht. Am Ende, war das nicht sogar am Ende der letzten Folge, als wir letztes, Jahr, letztes Mal schon vorgespoilert
0: haben, im Sinne von, wie das ist das mit den Knien bei der Kniebeuge? Nein. Wir haben das nicht ganz beantwortet, aber das ist tatsächlich immer noch so ein typisches ähm, Thema, was man ja auch mitbekommt im Studio, äh, dass, die, dass die Trainer und Leute sagen, ähm, ja, bloß nicht Knie, dann vor die Fußspitze und so weiter und so fort. Also das ist so mit, das, äh, mit ja wirklich noch das größte, größte Streitthema. Und äh, Tim lächelt schon so, Gino lächelt auch. Komm, geht noch geht mal was dazu. Ja, also eine kleine,
2: dazu kleine Anekdote beim Beat Yesterday-Podcast. -Be beim letzten oder beim vorletzten, da war der Dr. Ingo Froböse am Start. Und wir haben jetzt auch, als ich jetzt Gast war, haben wir darüber geredet, dass er behauptet hat, Leitprodukte seien nicht gut. Und ähm, wer uns kennen und wer unsere Website kennt und unseren Blogartikel zu Aspartam, der weiß, dass es natürlich völliger Bullshit ist. <lacht> Sorry, muss ich so ausdrücken. Ähm, und ja, da gibt es viele Mythen und äh, gerade auch ähm, Britta hat uns ja dazu Feedback gegeben, dass wir eine Folge machen können, wo wir auf solche Mythen, die immer noch weit verbreitet sind, eingehen und äh, wenn ihr Bock drauf habt, dann meldet euch gerne. Wir würden das, glaube ich, super gerne Ja, gern und wenn wir heute
0: haben. vielleicht hauptsächlich das Thema Training haben hatten dann äh, vielleicht eins der
2: nächsten Folgen so ein bisschen mehr zur Ernährung genau mhm. ja. finde ich ja. gut da geistert schon äh, relativ viel rum und ich wollte noch was sagen ich habe ich habe gerade den Faden verloren ich hatte glaube ich noch drei ja. drei nee noch drei nee. Ansätze aber ich weiß gerade nicht Wo wollen wir habt ihr noch was wollen wir mal eine Frage beantworten wollen oder ja. lasst lass eine Frage beantworten
0: okay gut dann beantworten wir doch die Frage vielleicht von Andrian und zwar ähm, fängt er an mit einem Lob, das will ich jetzt nicht weiter, aber erstmal vielen Dank auf jeden Fall. Nun zur Frage, es geht um die Wahrnehmung des eigenen Körpers. Ich mache seit ca. drei Jahren regelmäßig Sport. Geht es euch auch so, dass ihr manchmal vor dem Spiegel steht und euch ziemlich gut aussehen fühlt und über eure Muskeln staunt und einen Tag später <lacht> morgens vor dem Spiegel steht und euch über den lauchigen Dulli wundert? Als ob ihr auch beobachtet, dass man je nach Tageszeit vergangener Zeit seit dem letzten Workout, wann man zuletzt gegessen und getrunken hat, extrem verschieden aussieht. Oder verschwindet dieses Phänomen irgendwann, wenn man die Form von Gino, wenn <lacht> man Kappa erreicht hat und man sieht einfach immer
1: gut aus?
2: Gruß aus der Schweiz. Good Games okay. Goes
1: International.
2: Und ihr habt es jetzt geschafft, Jungs, dass Leute mit Ironie sagen, dass ich okay aussehe. Die, die hängen schon, schon Kappa dran, wenn die sagen, ich sehe gut aus. Danke, danke für nichts. Go reach. <lacht> You're welcome. <lacht> so fette Qualle, möchtest du das erst was zu sagen. Das war eine, das ist eine richtig tolle Frage. Ja. Das ist wirklich eine richtig tolle Frage. Ja. Und äh, wir können auch drauf ein Also die kann man sehr, sehr gut subjektiv beantworten, diese Frage, ja, glaube ich. Es, ne? ist ja eine, es ist ja ein subjektives Ding. Also ja, mir geht es definitiv so. Eigentlich stündlich. Ich würde sagen, stündlich sehe ich irgendwie anders aus. Ähm, ich bin ein ich Dude, der, der speichert relativ viel Wasser, gerade wenn ich ähm, sehr salzig gegessen habe. Und dann kann es äh, angehen, dass ich von einem Sixpack mit unten Adern im unteren Bauch zu aussehe wie, okay, do you even lift so ungefähr. <lacht> ähm, und das geht bei mir wirklich richtig schnell. Und ähm, das Gefühl, also nee, ich sag mal so, das Objektive dahinter, also das Aussehen, dass sich das variiert und dass es immer anders aussieht, je nachdem wie, wie man trainiert hat. Ob man Pump hat, was man gegessen hat, das ändert sich nicht. Natürlich passt sich der Körper immer an, und zwar die Gegebenheiten. Aber das, das Gefühl, wie man etwas erfindet, wenn oder empfindet, je nachdem, wie der Körper aussieht, das kann sich natürlich ändern, je nachdem, was für ein Mindset man hat. Man kann, man kann sich natürlich sagen, ah, ich mache mich jetzt verrückt, weil mein Sixpack ist nicht mehr so krass oder keine Ahnung, meine Arme sind irgendwie dünn geworden, komischerweise. Oder man kann sagen, ey, das ist ein ganz natürlicher Gang. Ich habe äh, lange nicht mehr trainiert oder ich hatte gerade einen Deload oder mir geht es vielleicht gerade nicht so gut. Ich habe gerade eine blöde Phase und dann ist es halt so und das wird wieder anders aussehen. Am besten, am besten Fall identifiziert man sich aber gar nicht damit, dass man, ähm, dass man irgendwie was wert ist, wenn man gut aussieht. Das ist nämlich kompletter Bullshit. Ähm, die Phasen, ich weiß nicht, Kennen wir, glaube ich, alle. Ich hatte eine sehr, sehr starke Phase. Mir ging es halt an dem Tag gut, wenn ich halt, das war früher noch als in meinem, in meinem Bachelor, wo ich halt ein richtig hartes Sixpack hatte. Und ähm, wenn ich dann aufgewacht bin und ich hatte ein bisschen Wasser, dachte ich mir, ah, fuck, was hast du falsch gemacht? Und immer so ein bisschen fertig gemacht. Und ich wollte äh, aus der Phase raus, deswegen habe ich angefangen zuzunehmen, wurde noch ein bisschen dicker, damit ich mich nicht mehr, da, damit ich mich nicht mehr mit meinem Wohlbefinden identifiziere, nur weil ich halt gut aussehe oder in meinem, geistigen Auge gut aussehen, weil ich Sixpack habe oder ähnliches. Ähm, und ich glaube, das ist super wichtig, dass man da so ein Mindset entwickelt, dass man sich loslöst von dem, wie der Körper aussieht, wie man sich dann fühlt. Aber objektiv wird sich das wahrscheinlich nie legen. Also natürlich ändert sich der Körper, je nachdem, wie du schon sagst, äh, was für Gegebenheiten man ihm ähm, aussetzt. Ja, Jungs, äh, was sagt ihr? Hm. Schön, schöne Antwort.
1: Ähm, ja, bei mir ist das natürlich auch so, ähm, ich habe meistens, wenn ich direkt nach dem Training mich irgendwie vor den Spiegel stelle und dann da vielleicht mal ein Foto entsteht mit irgendwelchen Atzen zusammen oder so. Man Irgendwie merke ich mir immer nur die Phase direkt nach dem Training, wenn man auf Pump ist und man hat ja auch nur dementsprechende Bilder und dann denkt man halt, wenn man irgendwie zwei Tage mal nicht trainiert hat oder vier Tage oder eine Woche oder wie auch immer und dann auch noch ähm, schlechter Spiegel, schlechtes Licht da ist und so, dann denkt man, was ist denn hier los? Das, das kann ja nicht angehen. Ähm, ja, kenne ich auch. Aber ich glaube, je länger man am Ball ist, umso mehr kann man das einordnen. So wie Gino es auch schon gesagt hat. Genau. Man muss auch tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe vergessen, vielleicht weiß das einer von euch, mhm. es gibt sogar ja, so eine Art Krankheitsbild dazu. Ich glaube, das heißt sogar Achilleskomplex. oder ja,
2: Adoniskomplex. Ach, Adonis. -Komplex. Das ist, wenn ja. man... Ja. Macht mehr Mann Sinn als Achilles. <lacht> 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 Jeder <lacht> dem. Naja, wenn du ständig verletzt bist, Good hast guess. du Achilles. <lacht> Irgendwas mit Griechenland. <lacht> <lacht> ich das Komplex, wenn ich das hier. Ja, Herakles. <lacht> Herakles-Effekt. <lacht> <Der Icarus> effekt <lacht> ähm, Ja, das ist Adonis-Effekt, ganz kurz, kommt äh, daher, obwohl man sehr gut aussieht, äh, keine Ahnung, relativ ripped ist oder muskulös, und man sieht sich im Spiegel aber immer noch als denjenigen, der man vor fünf oder zehn Jahren war, als man noch gar nicht trainiert hat. Also man hat nicht das Gefühl, dass man was erreicht hat, sondern sieht sich im Spiegel wie ein Kleinen Lauch, der nichts wert ist, so. und das ist Adonis-Komplex. Dass man sich selbst eben anders sieht als andere und äh, das Gefühl hat, dass andere einen ja als weniger wertschätzen, weil man halt dünn ist oder lauchig ist oder wie auch immer. Das ist der Adonis-Komplex. Genau. Sehr und da ist äh, tiefenpsychologisch komplexes Problem.
1: Genau, da das merkt ihr schon selbst. Da können wir als Hobbypsychologen schon erahnen, <lacht> dass das vielleicht nicht so geil ist, deshalb, ähm, ja, seid ja nicht zu kritisch mit euch selbst. Jonas,
0: wie ist denn bei dir? Ja, nee, also dazu nochmal, ist ja in vielen Fällen tatsächlich auch das Problem. Also man kriegt das ja immer wieder mit, dass man normalerweise guckt man sich ja wirklich täglich im, im Spiegel an und gerade wenn man dann irgendwie von irgendwas herkommt, also mehr Gewicht oder man sieht eben nicht so trainiert aus und trainiert dann über eine Zeit lang, man bekommt ja nur die, die täglichen Effekte mit und die sind ja relativ klein, aber wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wenn wir uns jetzt mal drei Monate nicht gesehen haben ne? und dann ähm, man wieder feststellt, dass Junior ja doch wieder einiges zugenommen hat, das fällt, uns, das fällt uns dann vielleicht auf und das ist dann ja auch unsere Pflicht, ihm zu sagen, dass es, <lacht> dass es so zu ist. Sagen. Nein, aber ihm fällt das dann ja nicht aus und er strotzt dann trotzdem weiter in weiterhin. Versetzt. Nein, aber ähm, Spaß beiseite. Ist das ja tatsächlich so, man bekommt nur die, die täglichen ähm, Änderungen mit und die sind meist so klein, ähm, dass man da tatsächlich sich vielleicht auch öfter mal das Feedback von außen ähm, holen sollte beziehungsweise auch das Feedback von außen mal äh, wahrnehmen sollte, sowohl positiv als auch negativ, ähm, genau, und sich dahinter fragen sollte, genau. Ja. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ganz genauso. Also ich habe auch Tage, ähm, wo ich denke, okay, okay, und dann guckt man vielleicht auch nochmal ein zweites Mal in den Spiegel. Das ist, denke ich mal, völlig, völlig legitim. Ähm, aber auch andere Tage da, genau, denkt man auch, um Gottes Willen, was ist da denn los? Ähm, das kann, wie gesagt, auch, wie Gino schon sagt, mit allem Zusammenhängen mit vielleicht erhöhter salzhaltiger Ernährung, mit man hat zu wenig getrunken oder man hat eben halt auch zu viel getrunken, fühlt sich, fühlt sich aufgebläht, je nachdem was man isst, also genau, da sollte man tatsächlich nicht zu viel drauf geben. Ähm, ja.
2: Richtig geil sehe ich übrigens aus nach dem Tag, nachdem ich gesoffen habe, naja. weil Alkohol dehydriert und es naja. ist so geil morgens aufzustehen, am besten habe ich noch am Tag davor oder zwei Tage vorher gepumpt. Holy fuck, <lacht> komplett dehydriert, so, yes, nice. Now, Trink, now trinkst du deshalb so viel, Gino? <lacht> ich, trinke, nein, ich trinke gar nicht so viel. Und da, aber dann kommt die, Ka die Katerpizza und danach ist alles ja. <lacht> ist ja alles hinüber. <lacht> ja, aber ja, wir haben das alle. Ähm, einen Gedanken wollte ich noch sagen: Ach so, ja, in der Diät hatte ich das. Ähm, richtig, richtig speziell, weil in der Diät ist es ja so, dass man relativ flach wird, weil die Glykogen, also die Muskelspeicher, die Zuckerspeicher und alle Speicher im Körper werden ja im Laufe der Zeit irgendwann. Lehrer und immer lehrer. Und man fühlt sich einfach, ich, ich habe mich dabei so flach gefühlt, insofern, dass ich halt wenig Pump hatte. Ähm, also nach dem Training, also mein, meine Arme waren wie schmal. Wie meine ja, die war Muskeln schmal sehen nicht
1: oder. mehr so voluminös aus. Ja, oder? genau.
2: Und das ist halt richtig, oh, das war teilweise zu mürbend, So Klar, ich mache Diät, ich nehme ab, aber oh, ich sehe so flach aus und es ist nicht mehr so. So geil, aber naja, das ist halt, ich glaube, je nach Phase hat, hat, hat das jeder so und dann irgendwann ändert sich ja auch, jetzt fühle ich mich ganz gut, ich meine, Sixpack ist nicht mehr ganz so ripped, aber dafür sehe ich im T-Shirt habe ich ganz okay Arme und Brust und das ist schon das ist schon ganz gut. Ja, okay. Genau. Und ja, Leute, ja, denkt auch klar. noch mal dran, das ist
1: super oberflächlich, liebt euch so, wie ihr seid.
2: Ja, ey, und denkt dran, niemanden interessiert, wie ihr aussieht. <lacht> es ist scheiße, also nie, niemand, niemand, niemand interessiert, wie ihr aussieht. Nur ihr selbst seid das so. Klar, man bekommt vielleicht Feedback und so. Und klar, wenn man, ich sag mal, krankhaft ist, entweder zu dünn oder viel zu dick, dann solltet ihr das euretwegen machen, wegen der Gesundheit, wegen der Langfristigkeit. Wenn ihr halt ein bisschen was von eurem Leben haben wollt, wenn ihr vielleicht Kinder haben wollt oder schon habt und die was von euch haben wollen. Das hatten wir in der ersten Episode ja. Aber ansonsten, ey, ob ihr einen 35er Oberarm habt oder ein 38er, es ist scheißegal. Niemand, also es ist vollkommen egal. Macht das für euch. Macht das, wenn ihr ein Ziel habt und besser aussehen wollt, ey, Props to you, mega cool, wenn ihr, wenn ihr irgendwie gesünder sein wollt, mega geil, macht das für euch, macht das für niemand anderen und niemand anderer wird kommen, ey, du hast jetzt geil trainiert und wenn, dann sind das eh nur die trainieren. <lacht> so, dann kann man kann sich da supporten und alles, aber äh, macht euch, wie Tim meinte, nicht abhängig davon, was andere sagen oder was andere denken könnten. Genau, ich denke auch. Und ich glaube, damit
0: ist die Frage auch ganz gut äh, beantwortet. Zusammenfassend kann man sagen, ähm, nein, das Phänomen wird definitiv nicht äh, verschwinden. Ihr werdet immer ähm, an manchen Tagen besser aussehen, an manchen Tagen schlechter. Ähm, und ähm, genau, also uns geht tatsächlich auch Also Die Frage kam übrigens von Mike. Entschuldigung, da habe ich den falschen Namen gemacht. Äh, genau, also. Liebe Grüße zurück in die Schweiz. We feel you. We feel Total
2: you. Und richtig schöne Frage. Okay, sehr ey, schön. Äh, ja. Wollen wir vielleicht noch die Kniefrage? frage ähm? Ach so, die können wir noch kurz beantworten. Weil das beantworten. ist ja eine relativ schnell zu beantwortende Frage. Mhm. Äh, und nochmal, ihr habt uns viele Paar geschickt und äh, wir beantworten die nächstes Mal einfach nochmal. Also genau. ja, nicht traurig sein. Genau. Ja.
0: Ja. Genau. Also die Frage kommt von anon. Ähm, also Hallo an ihr drei. Anonym,
2: ne? Ändern, an 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 also anonym. Ah. Ja. vielleicht heißt er auch Anon, Anon? Ja, man aber weiß ich es glaub, nicht, man okay. ja. <lacht> Hallo ihr
0: drei, mein Knie knackt beim Beintraining Squats, Kreuzheben und vor allem Beinstrecken bei Beinkurls und Beinpresse eher weniger wobei ich bei der Beinpresse meinen Range of Motion geringer halte, um mein Knie nicht so schwer zu belasten, teilweise habe ich dieses Knacken auch beim Treppenlaufen ist das bedenklich, gefühlt ist das Knacken beim Treppensteigen seitdem ich trainiere besser geworden, war vorher recht inaktiv aber immer noch ein Fehler spürbar wirklich Schmerzen hatte ich nie, entscheidender Punkt aus dem Bauch hinaus würde ich sagen, so ein Wärmeband um die Knie würde mir beim Beintraining helfen. Was sagt ihr dazu?
1: Willst du selbst beantworten? Oder? Ja,
0: kann ich auch selbst drauf eingehen. Ähm, die Frage haben wir tatsächlich im Vorhinein schon mal so ein kleines bisschen besprochen. Ähm, und da geht es ja definitiv vielen so mit so einem Knacken. Bei den einen mehr, bei Tim definitiv mehr, <lacht> äh, bei einigen weniger. Ich hab's auch. Gino, wie sieht bei
1: dir aus? Auch nee, schon mal ich rum. hab eher weniger. Eher
0: weniger, genau. Ähm, ist tatsächlich ähm, nicht unbedingt dramatisch. Aber hier bei der Frage müssen wir dazu sagen, natürlich ist das unsere, ne, das, was wir dazu geben, wir sind keine Ärzte, das heißt, wenn ihr wirklich das über längere Zeit habt und das, das oder denkt, dass es tatsächlich ein Problem sein könnte, geht damit bitte zum Arzt. Aber was wir sagen können, grundsätzlich ist es erstmal kein Problem. Vor allen Dingen, wenn du jetzt sagst, du bee das beeinträchtigt dadurch dein Training oder du stellst dadurch dein Training ein ähm, oder um. Die, zum Beispiel die Übung an der Beinpresse, da die Range of Motion so einzustellen oder so zu verringern ähm, oder den Winkel so zu verringern, dass das Knacken nicht mehr auftritt, dann hast du von der Übung im, im Zweifelsfall nicht mehr so viel. Weil tatsächlich die Beinpresse natürlich auch ausmacht, dass du da einen gewissen Winkel im Knie hast und dadurch erst die Belastung für den Oberschenkel kommt. Wenn du da jetzt einen großen oder einen gewissen Winkel rausnimmst, dann ist die Übung einfach vielleicht nicht mehr so effektiv. Ähm, und genau deswegen tritt dann vielleicht auch das Knacken nicht auf, weil du über einen bestimmten Winkel nicht hinauskommst. Ähm, Macht das immer tatsächlich so, wäre meine Empfehlung, ähm, wie so du selber denkst, wie noch, es noch gesund ist. Aber tatsächlich solche Übungen wie Kreuzheben und Kniebeugen solltest du trotzdem immer in Training mit einbinden und nicht deswegen streichen, nur weil du dieses Knacken im Knie hast. Tim?
1: Genau, vielleicht noch ergänzend ähm, für alle, die es interessiert. Es gibt da verschiedene Theorien, was da Ursache sein könnte. Es könnte sein, dass da Knorpel aufeinander reiben oder dass es kleine Bläschen in der Gelenkflüssigkeit sind, ähm, die da dieses Knacken verursachen. Genau, aber wie Jonas schon meinte, solange da nichts wehtut, ist es vermutlich kein Problem. Wenn da was wehtut, dann erster Gang zum Doktor und ähm, genau vielleicht auch allgemein nochmal wichtig, wenn ihr Schmerzen habt oder so und da eine Meinung von uns haben wollt ähm, oder dem wissenschaftlichen Stand, <lacht> ähm, Überlegt euch nochmal, ob wir da wirklich die richtigen Ansprechpersonen sind oder eher der Physiotherapeut oder Arzt. Genau, und ansonsten macht euch ordentlich warm, das könnte noch helfen. Wenn da genügend Gelenkflüssigkeit und so weiter produziert wird, vielleicht ist dann das Knacken nicht mehr so brutal. Deshalb ähm, macht euch entsprechend warm, Genau, dass da alles flutschig ist und dann gucken.
2: Ja, und denkt an den richtigen Kniewinkel. Gerade bei Kniebeugen kann es sein, dass die Knie nach innen fallen, wenn ihr runtergeht. Und wenn da die Wirklichkeit fehlt zum Beispiel, dass man da auf die richtige Technik akkurat achtet. Und dann gibt es halt super viele Übungen, die das eben trainieren, dass das Knie auf Fußhöhe, auf Fußhöhe bleibt. Und zwar meine ich äh, nicht in der... Ja, Jetzt fang ich? nicht mit Ebenen an. Jetzt ja, ja, fang ja. nicht mit, ja. mit, ja. mit, mit Ebenen an. Ähm, Sondern du meinst... Also seitlich. Nicht, seitlich. <lacht> ich meine, <nicht> <lacht> ich mein, dass die Knie nach vorne gehen, ist vollkommen okay. Die Knie sollte nur nicht nach innen fallen. Frontal eben. Ja, ich weiß ich <lacht> äh, Also nicht nach innen ich fallen. Ich wollte nur zeigen, dass ich eine A-Lizenz habe. <lacht> <lacht> sondern ähm, eher auf äh, vernünftiger Höhe, also auf Fußhöhe bleiben oder nach außen. Das ist vollkommen okay. Äh, aber vielleicht liegt das auch am Gelenkwinkel. Ne? Wenn, der, wenn das irgendwie falsch ist, falsch belastet wird, dass es dann zu Kontakten kommt und immer zu Schmerzen arbeitet. Ich glaube, wir haben zum Thema jetzt.
0: Genau, zusammenfassend ist, solange die Technik sauber ist, sollte es erstmal kein Problem sein, wenn dieses Knieknacken äh, auf, äh, auftritt.
1: Ja, mhm. korrekt. Sehr schön. Kurze, kurze Zwischenfrage. Sollen wir noch... Ähm, nee, Zeit ist. Gino, willst du noch einen Tipp am Ende loswerden? Oder reicht dazu die Zeit auch nicht? Ach nee, entschuldigung. Nee, Jonas. Äh, mein Tipp kommt nächstes Mal, glaube ja. ich. Aber Jonas ja. hat noch einen Tipp. Dein oder? Tipp kommt nächstes
2: Mal. Okay. Ähm,
0: <lacht> ja, ein schneller Tipp von mir wäre. Oh ja, das äh, habe ich tatsächlich diese Woche auch schon durchgezogen. Ich hatte Montag und Dienstag eine Fortbildung, ähm, sieben Stunden lang gesessen quasi durchgehend. Ähm, es war ja sehr sehr warm diese Woche auch. Und
2: ganz kurz. Sie, das ist,
0: kein kurzer Tipp. Mehr. Nein, nein, nein,
2: nein, das finde ich aber gut, weil sieben Stunden gesessen, und das ist für dich ja Hölle, für, für die meisten ist es normal. So. Ja, ja, was stimmt. hat er denn jetzt? Sieben Stunden gesessen, der Kacknub. Ich bin das
0: tatsächlich wirklich nicht gewohnt. Oh, geil, sieben ähm, Stunden gesessen. So. Aber es heißt nicht nur tatsächlich sitzen, oder auch genau das Gleiche ist mit stehen, wenn ihr tatsächlich euch nicht bewegt. Also fünf Stunden teilweise ist ja auch so, bei Vorträgen lang Vorträgen stehen die Leute lange. Also sei es stehen, sei es langes sitzen, immer am gleichen Ort. Ähm, wisst ihr selber, kann für den Rücken der Tod sein. Und ein äh, kleiner Tipp von mir ist, ähm, ich habe mir dann tatsächlich die Schuhe ausgezogen oder ziehe mir in solchen Situationen die Schuhe aus, schnapp mir einen Tennisball, einen Baseball, einen Golfball, alles, was irgendwie man, was ich zu Hause habe, was ich dann irgendwie sonst mitnehmen kann, ähm, pack mir den unter die Füße und roll meinen Fuß aus. Das heißt, ihr nehmt den Ball, stellt da euren Fuß drauf, ähm, im, im Stehen geht es natürlich immer noch ein bisschen besser, weil ihr da mehr Druck ausüben könnt, aber im Sitzen geht das genauso und rollt gleichmäßig über den Fuß. So viele ähm, Probleme oder Unbeweglichkeiten oder Schmerzen an dem Rücken ähm, kann man zumindest ein kleines bisschen ähm, bearbeiten, indem man die Plantarfaste. also das ist die Faste, die natürlich von unter dem Fuß quasi... Ähm, dann bis, bis zu den Waden quasi zieht und die Fa das ganze Faszien-System ist im ganzen Körper ja miteinander verbunden, ähm, und dadurch können viele Probleme einfach tatsächlich schon so ein kleines bisschen äh, bearbeitet werden, wenn ihr dann den Fuß ausrollt. Das wäre der kleine Tipp von mir. Vielen Dank.
2: Vorher noch die Füße waschen, damit die. Vorher gerne
0: die Füße waschen. Und wenn ihr sehr, sehr fußschwitzig <lacht> seid, wie ich das tatsächlich äh, zugeben muss, bin, ähm, dann vielleicht dafür sorgen, dass wenigstens ein bisschen die Durchlüftung stimmt. <lacht> und packt eure Schuhe vielleicht nicht neben euch, sondern außerhalb des Raumes. Außerhalb des Räumes. Wenn ihr ein Einzelbüro habt, ey, cool. <lacht> wenn nicht, dann bitte und, und sitzt auf die Mitmenschen achten. Alleine.
2: <lacht> ja, genau. Jeder messen raus. Ja. Genau. Cool. Sehr schön. Dann, ja, das war doch wunderbar. Das war jetzt mal eine, eine Etwas andere, andere Folge. Form von Folge, genau. Wir haben jetzt nur zwei Fragen beantwortet. Ich hoffe, ihr seht das uns nach, aber wir hatten irgendwie Bock, ein bisschen zu quatschen. Und ich äh, glaube, da sind auch einige Themen noch übrig, über die wir quatschen können. Wenn euch diese Form von Podcast auch gefällt, dann lasst uns Feedback da. Wie gesagt, Feedback ist uns super, super, super wichtig. Schreibt uns eine Mail oder meldet euch auf Social Media bei uns und dementsprechend können wir reagieren. Das tut uns auch sehr gut, wenn ihr uns. Äh, Positiv, aber auch äh, ja, positive Kritik, aber auch negative Kritik. Also was wir verbessern können eben auch. Das äh, tut uns sehr gut, weil wir haben Bock auch mehr zu machen. Und äh, ja, gebt uns, gebt uns da super gern äh, Feedback.
1: Sehr schön. Dann, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss, Ronne.